0: 你现在收听的是《我要你爱》手标太奶，节目可以在 Spotify、KKBox、First Story、Google Podcast 以及 Apple Podcast 收听。
1: 偏要灿了。
0: 大家好，欢迎收听第七集的《我要你爱》。手表太奶。那大家刚刚前面有没有听到一首嗓音非常温柔，但是歌词又隐隐透露出一点悲伤氛围的歌呢？那这首歌泰文叫做 “Pau Na”， 也就是中文的“祈祷”的意思。那今天要带给大家的一首泰文歌，还有介绍的这个泰国歌手呢，他叫做 Miu。然后他的英文写法就叫做，就是 me and you， 就是我跟你的英文合起来叫做 mu。然后他是一个泰国跟德国混血的男歌手，而且。他是他非常的年轻，是两千年出生的。有没有觉得真的是啊老了呢？因为像是我是一九九九年的，虽然说也是非常靠近两千年，但是每次只要看到艺人或是生就是可能学弟妹他们的出生年是两千年之后，就会觉得天呐，自己真的老了。因为就觉得不知道为什么会有一种莫名的差距很大的感觉。那 Mew 本身在学业方面也是非常的出色，他目前就读于朱拉隆功大学，也就是泰国的第一学府，真的觉得非常优秀，能够在音乐跟学业上都取得这么杰出的表现，真的是非常尊敬他啦。真的觉得，艺人真的都不是一般人可以当的呢。然后呢，先来讲讲前面刚开始听到的这一首歌《泡娜》，那这首歌其实是在讲说。一个一方已经知道这段感情已经生变了，他知道对方已经不再爱自己了，但是因为自己还是很爱着对方嘛，所以他只能在心里祈祷说：“嗯，这段感情就是不要结束，能够越走越久越好。”所以他就默默的祈祷。所以这首歌在听的时候，不知道大家会不会感觉到啊，有一股忧伤的氛围在呢？那这首《抛物呢》也是我第一。首认识 Miu 的歌，那后来我有去看他其他首歌，我自己也很喜欢他有一首歌叫做 No Make Up， 就是在,在对一个女生说啊，女孩。你你不化妆就已经很漂亮啦，就不你不是因为化妆才好看，在我面前才吸引人，而是因为你的微笑就已经足够有魅力了。所以就是我觉得有点像是跟女生说，哦，你不要太注重，就是每次出门都一定要化妆啊什么的。只要你出现在我面前，你的一举一动其实就已经够迷人。那这首歌就让我想到我大一的时候刚进学校，就也是一个不会打扮的人，就是。穿着啊，然后包括脸，就是什么都是非常的朴素，而且我那时候穿着甚至是非常的运动风，就好像每次出门都要去运动一样。我觉得大学就是一个会让你开始在意自己外表的一个地方，所以就开始学怎么样化妆，然后怎么样穿搭会让就会最修饰自己的身材。然后导致现在没有化妆出门，反而会觉得哎，非常的没有自信。虽然说听了这首歌，还是觉得嗯，我之后出门应该尽可能还是会化妆啦。不过呢，就是有稍微安慰到一点那个一点内心这样子，就是啊，原来男生也不是这么注重外表的嘛。好啦，可能还是也会看一点点啦，就是还是要稍微就是看一下拉布拉塔》之类的。好，那总结这两首歌《p o w e n a 祈祷跟《No Makeup》这首这两首歌，我觉得就是一个非常能够打动。打动到年轻人的心吧，就是还蛮贴近我们日常生活的歌。然后 m u 的嗓音又非常的温柔，而且真的，如果平常没有接触泰国音乐，真的会非常顺的就能够把他的歌听完。所以这就是为什么今天介绍 m u 给大家，而且偷偷跟大家讲 m u 就是讲得非常的帅气，然后他是泰国跟德国混血，所以那个听到我的介绍还不赶快上网搜寻呢？就是看 MV 的时候顺便看一下他的。外帅气外表啦，这样是不是听起来非常的肤浅？好像就是整个介绍就是要要告诉大家，嗯，要去看 Miu， 因为他很帅。但没有啦，因为 Miu 真的是一个唱歌非常有魅力的歌手，就是会让你不自觉的陷进去在他的音乐里面啦。其实我觉得，因为他们都会出一些 live session， 就是可能会录一一些现场。唱的歌，或者是网络上会有人分享他们去现场听然后录的歌曲。我觉得有时候他们现场唱的都比 MV 来的更吸引人，比音源更吸引人啦。但我不知道大家会不会喜欢听 Auto Tune 的,的音乐。但是有时候现场 Mu 就会就是会让自己的声音就加一点 Auto Tune， 也会让那首歌就是有一种更特殊的感觉。所以就希望大家赶快挖掘这一个。泰国歌手这个瑰宝啦，那今天的介绍就到这，也放给大家听《No Makeup》这首歌，不知道女生听完之后会不会让自己的自信上升呢？就是素颜的话，也可以好好的美美出门啊，对不对？
1: คิดอะไรให่มากนักจะไม่ต้องกังวลหรอกที่รักเพราะเธอนั้นสวยอยู่แล้วที่รักอย่าไปคิดกับอะไรให้มันมากนักเลยเพราะ baby ที่เธอสวยนี่ช่างเพราะเครื่องซ้ำ When you wake up, มันสวยที่สุด。I think your face with no makeup, มันดีที่สุด。ไม่มากเกินไปกำลังพอดีเพราะทุกทุกรอยยิ้ที่เธอมีทำฉันละลาย When you look in my e y e มันรู้ได้เลยว่าฉันคงหยุดที่เธอเพราะเธอเป็นคนที่ฉันยากหุดหุดหุดและมีแค่เธอกับฉันเพราะฉะนั้นต้องไปให้สุดก็เพราะฉันรู้ว่าตายเครื่องสำอางเหล่านั้นมันอยู่ที่ใจและการกระทำและไม่มีใครรู้เท่าฉันไม่ต้你变阔就窄了。<laughs>
0: 刚刚听完非常 sweet 的一首歌，接下来要介绍给大家稍微严严肃一点的电影啦，是来自于泰国民导阿比查邦的电影。华丽之幕，这是一个2015年的电影。那现在讲讲阿比查邦这个导演。导演在2010年的时候，一部片子叫做《波米叔叔的前世今生》，获得坎城影展金棕榈奖，也就是最佳影片、最大奖的意思。当然，也是泰国第一位得到坎城影展金棕榈奖的导演。那我看到呃，他的介绍是说。嗯，它在国外呢，远比在泰国还有知名度啦。那今天介绍的《华丽之墓》这部片呢，因为电影的主题是涉及到一点政治，泰国政治的东西，所以它其实并没有在泰国上映。也许，也许放到泰国可能会被要求要删掉一些画面的，不太确定。但当然，这部片呢。最主要的议题就应该就是有点在讽刺时局，泰国的独裁时局啦。然后其实也可以对比到现在呃泰国的血运，感觉就是还这一方面就是一样还是在燃烧中啦。然后那时候导演拍完《华丽之幕》也是说，这可能这将会是他最后一部在泰国拍的电影。哎，就是虽然作为一个台湾人，不是泰国人，但还是觉得非常的可惜啦。那讲到泰国电影分级制度呢，其实导演也曾经有参加过泰国自由电影运动，就是他在抗议说泰国对于电影这方面的创作，就是有,有有点类似审查制度。制度吧，他就觉得说，如果你一个国家对电影有这些分级，其实基本上就很像是在控制思,思想，好像说，呃，一定要在电影里面呈现国家好的那一面，那不就等于是会限制了人们的自主思,思想的部分吗？但是后来就是这个运动应该就是没有成功，因为这个分级法到最后还是通过了，就是还蛮可惜的。那来讲讲。这一部今天要介绍的电影叫做《华丽之幕》，是2015年的片。那在泰国的原名电影名称叫做《爱在恐惧》。那言下之意，其实就是这一部片是在。孔敬拍摄的，然后孔敬这个地方是泰国的第二大府，同时也是导演自己的故乡啦。导演在这部电影自己的家乡孔敬作为主题，其实我觉得就很像是导演对于自己家乡的那一种关怀、那一种情感吧。那先来说说《华丽之墓》这一部片的。概要，也就是我们女主角阿珍，她去到了一个临时搭建起来的医院，然后以前曾经是阿珍的学校，然后她来到了这个医院，这个医院目前有很多。嗜睡症的士兵，他们永远好像就一直在睡，但是起来之后呢，可能只是起来一下下，但是又立刻陷入睡眠这样子。那他有一天就被分派到要照顾一位嗜睡症的士兵，叫做阿义，然后再来就接触到一个有点类似灵媒的角色，就是可以读得懂人。的心里在想什么的一个灵媒阿金，那主角就是围绕在这三个人之间所发生的事情。这一部片带给大家的感觉就是一种在现实与梦幻之中穿梭，同时也带到前世与今生交错，好像分离不开的感觉。那先来讲讲现实与梦幻之中穿梭这一点。就是阿珍，她很虔诚，就是会像大家都可能就会知道说，泰国其实是一个非常虔诚的佛教。然后阿珍在电影里面就也是常常会去拜拜神，然后祈祷平安。那她去拜了这两个神之后呢，结果有一天这两个神就在她面前现身了，就是以一个平凡人的姿态现身，然后就告诉她说。哦，其实这些阿兵哥呢，他们为什么会一直熟睡？是因为从前在这个医院底下，是一个很久以前是一个华丽的王国。那这个国王就吸取这些目前在医院里面躺着这些士,士兵的灵魂，把它吸取进来，然后希望让这些士兵来帮这个王国打仗。所以这就是为什么这些士兵就是永远起不来。觉得这个场景就是，如果带带到我们现在，如果我们有一天去拜文昌帝君，然后隔天文昌帝君就在你面前说：“诶，我是文昌帝君。”然后。大家应该都会有点难以置信，就是觉得哎、欸，怎么可能呢？所以这一部片就往常常会在这种呃现实跟梦幻，就有一点超现实的感觉吧。那电影里面有一幕呢，是刚前面有提到说有一个灵媒是能够读懂每个人的心思的，然后有一天就有点像是。这个嗜睡症的士兵阿义附身在阿金身上，然后他就带着阿珍。我们女主角阿珍去逛了医院的周围，然后跟他说：“哦，这边以前是王国的什么地方啊，什么住所啊等等。”阿珍就对着当时是阿，已经是阿姨在带着他走嘛，他就对着阿姨说：“这个是梦吧？”然后阿姨就对他说：“那你就用力的睁大眼睛，再睁大一点，就是好像是梦又，又又不是，不像是在做做梦一样。”然后我们可以看到前世跟今生交错的部分，就是他从前是一个伟大的王国，那如今是一个临时搭建的医院。其实有一做一个蛮重要的对比，就是以前这个王国是非常华丽的，但是现在这个医院呢，因为是临时搭建的嘛，所以它也没有什么完善的设备。里面就有一幕是提到说，病人去看病，因为他身上可能吃了什么东西，让他身上有寄生虫，但是这个医院就没有办法提供给他什么治疗，只能让他转到大医院去医治。所以我觉得这个对比就有点像是一个华丽跟衰败之间，就是感觉像是啊，这个地方好像就是一个大家往往会往外走的一个,一个城市吧。而且这一部片刚刚有提到说。导演用这一部片在讽刺整个独独裁集权的时局啦，然后就不断地有出现说这些士兵在挖一个土地，好像说有点在讽刺说，呃、嗯，在一直不断地高度开发这个地区，但是但是周遭其实是非常荒凉的，所以感觉就是。一个有点像是在讲述到一个地区他们的社会问题吧，然后再来呢，当阿珍在跟阿金，就是当时已经被附身、被阿姨附身的阿金，在走这个医院周围的时候呢，镜头就带到路上的一些标语，那其中一个标语就非常明显，是在控制整个时局、整个政局。他的他上面的标语是写说，呃，将军渺小如蚁，却悉心照顾平民多如山丘，却视而不见，就是在讲说政府把呃军人啊，把他们的地位捧得很高，可是却没有在意真正在这个地区生存的这些人，所以。所以也就是难怪为什么呃导演阿比长邦他没有要让这一部片在泰国上映的,的地方吧。在看这一部片的时候呢，如果看第一次，老实说，我觉得因为《华丽之墓》这一部片在讲的是一群阿兵哥，好像仿佛呃得了就是得了嗜睡症，一直在睡嘛。然后有时候看了第一次，你真的感觉自己也要跟他们一起进入梦境，就是非常的缓慢。在我第一次看这一部片的时候，就觉得很像在看台湾蔡明亮导演的片子，就是充满非常多的长镜头。我觉得是如果没有了解到这一部片的背景，或者是他要探索的议题，可能就会觉得有点乏味。看完这部电影的时候呢，我当时有去查一下影评，因为虽然知道说电影。好像是在控诉军人啊，然后这个政府的集权，但是并没有到特别了解到整个泰国的背景吧。然后我就有看到有一个人写影评，就说他当初是进一个社团才接触到阿比查邦的电影。当初有一个人就跟他说，看阿比查邦的电影就是撑到最后就是你的。然后我就觉得，嗯，真的跟我看第一次那个《华丽之墓》是一样的感觉。就是我前面老实说，就是啊、呃，觉得有点受不了那个缓慢的呃故事情节发展，然后或者是觉得哎，这到底是什么剧情啊那种感觉。但是在看到最后一幕的时候，我整个惊呆了，就是收尾非常的棒。那至于到底是多厉害的收尾呢，就交给大家自己之后自己去看《华丽之幕》的时候再自行体会喽。那电影里面还蛮有趣的一个地方，就是它有小小的台湾彩蛋的感觉，就是里面那个嗜睡症的阿姨醒来的时候，就有说啊，他如果真的退休就退伍之后，他要做什么，他就。就说他想要卖那个台式月饼，就是有点像是他在讲就是绿豆碰啦。然后我就觉得，哎，在看电影的时候突然醒过来了，因为就哎，怎么会有跟台湾有关的？每次在电影里面如果有看到一点台湾的情节，都会觉得蛮蛮可爱、蛮有趣的。然后事实上呢，演阿义这个士兵的角色，好像也有来过台湾一阵子，所以算是跟台湾有一点点渊源,源啦。再来就是呢，如果大家看《华丽之墓》这一个电影的海报，会看到，呃，海报是一个女主角阿贞的剪影，那里面就有一些，呃，森林、丛林的绿色的那种感觉，然后在这个剪影里面还会看到恐龙的一些，有点像是小小雕像吗，在上面。然后，其实孔径这个地方也是在文化上面非常富老的地方。然后在这边就会有有挖到恐龙的化石，所以其实我觉得感觉要了解这一部电影是需要对孔径这个地方有一点点稍微有一点点了解，可能会比较有一些触动的地方。其实今天介绍《华丽之之墓》这一部片呢，它背后有蛮多议题可以讨论的，就先请大家自己去看过一遍，然后再来看看网络上有很多影评在。解析这一部片吧，那今天就介绍到这里喽。然后可以再再讲一次这一部片，叫做《华丽之墓》，然后是导演阿比查邦的作品。那希望大家喜欢，我们下周见啦！那节目最后就是给大家透露一首我也蛮喜欢的泰文歌，叫做《Why》，然后是。歌手 Max Jana 唱的好啦，我也不太清楚他的名字怎么念，但就是我们下周再见啦，拜拜。
2: 你。